0: Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 4 der Serie Margala Down, geschrieben von Micha Kors. Down Under 10. September 2005, Islamabad, Tag 4 Paul kam kurz nach John aus dem Gang und berichtete von seinem Gespräch mit Mai Amin Faiz, der Mutter des gerade geretteten Abbas. Sie sagt, sie habe Schmerzen in ihrem Rücken und den Beinen, wobei sie gleichzeitig nicht sicher ist, ob sie ihre Beine überhaupt noch spürt, berichtete Paul der umstehenden Gruppe. Ich vermute Phantomschmerzen oder geschädigte Nervenbahnen. Mittlerweile war es Abend geworden und der Mond fing an, die Sonne abzulösen. Unterhalb des eingestürzten Towers spielte das keine große Rolle, doch spendete die Sonne schon etwas Licht, das in die Gänge fiel. Zudem war es sicherer, sich auf dem Schuttberg mit seinen vielen Unebenheiten und Löchern, die eine Stolpefalle nach dem anderen glichen, zu bewegen. Ein falscher Schritt konnte Verletzungen, Verstauchungen, Schnittverletzungen oder sogar Brüche und Bänderrisse hervorrufen. Zwar waren einige große Scheinwerfer über dem Tunneleingang an einem Mast angebracht und mehrere Flutlichtscheinwerfer warfen rund um ihr Licht über den Platz. Jedoch reichte dies bei weitem nicht, das ganze Areal wirklich auszuleuchten. Alle mussten nun noch vorsichtiger sein, als sie es ohnehin schon waren. John Holland und Gillian Daisy sahen sich an und nickten, nachdem Paul ihnen den geschätzten Gesundheitszustand von Mai Amin geschildert hatte. Für sie beide war klar, Gillian, als ausgebildete Rettungsassistentin und Teamärztin, musste zu der Frau hinunter. Schnell zog sie sich die Stirnlampe auf, die Paul ihr gab, und zurrte diese fest. Dann stieg sie in den engen Gang und kroch den vom Rapid-Team geschaffenen Durchgang entlang. Mai, können Sie mich hören? Mein Name ist Gillian, rief sie in die Dunkelheit, die nur durch den Lichtkegel der Stirnlampe unterbrochen wurde. Sie quetschte sich durch die übereinander geschichteten Betondecken, wo gerade so viel Platz war, liegend hindurchzukriechen. Staub, der Gestank nach abgestandenem Wasser und Verwesung drückte schwer auf die Brust. Aber die Antwort Mais war auch wie ein Weckruf. Nicht nur Mai erlangte dadurch Gewissheit, dass man um sie bemüht war, auch Gillian halfen die Worte, einfach weiterzukriechen und die hunderten Tonnen Schutt, die buchstäblich über ihr schwebten, und um den abgestandenen Mief hier unten zu vergessen. Ja, ich bin hier. Abbas? Abbas geht's gut. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, beruhigte Gillian die sich sorgende Mutter. Er hat keine Verletzungen. Als Gillian in Mais sprichwörtlichem Gefängnis angekommen war, setzte sie ihren Helm ab und stellte ihn auf einen Betonvorsprung, um den engen Hohlraum auszuleuchten. Als sie sich direkt Mai zuwandte, bot sich Gillian ein Bild des Grauens. Direkt hinter der Frau lagen die Köpfe und Schultern ihres Mannes und des siebenjährigen Sohnes. Schräg über Mai's Kopf war ein Arm zwischen zwei riesigen Betonbruchstücken eingeklemmt und die Hand hing herunter, als würde sie nach Mai-Amin-Vairs greifen wollen. Gillian war Profi, aber auch sie musste sich für einen Moment von dem schrecklichen Anblick erholen. In so einem Augenblick versucht man sich nur auf den Job, seine Handgriffe und das Gelernte zu konzentrieren. Schauen Sie mich an, Mai. »Können Sie vorsichtig Ihren Kopf zu mir drehen?« Zum Glück brauchten Mais Augen etwas, um sich nach den vielen Stunden in der Dunkelheit an die plötzliche Helligkeit der Stirnlampe zu gewöhnen. »Schauen Sie mich an. Aber es geht es gut. Er ist unverletzt.« sagte Gillian, mehr um sie abzulenken, als der Frau die gute Nachricht nochmals zu verkünden. Gillian warf einen Teil eines zerrissenen Hemdes über die Köpfe und hoffte, dass sie Mai vor diesem Anblick verschonen konnte. Dann untersuchte Gillian die Frau, so gut sie es unter diesen Umständen konnte. Es kam heraus, dass Mai ihre Beine nicht mehr bewegen konnte, aber von weiteren Verletzungen bis auf blaue Flecken und Schürfwunden verschont geblieben war. Es stellte sich heraus, dass sie nicht eingeklemmt war, sondern gerade so in dieses Loch passte. Innere Verletzungen konnte Gillian nicht ausschließen. Zeit drängte. Zudem kam ein weiteres Problem hinzu. Mai würde bei ihrer Bergung nicht von sich aus mithelfen können, weil Gillian unmöglich konkret bestimmen konnte, inwieweit Mai tatsächlich verletzt sein könnte. Gillian war auf derartige Verletzungen und Behandlungsmethoden geschult. Jedoch war die Void, in dem sie waren, viel zu eng und zu niedrig, in allen Belangen einfach zu klein, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Mai durfte sich vorerst nicht von sich aus bewegen. Die einzige Möglichkeit war, sie aus ihrem Hohlraumgefängnis herauszuziehen. »Kann mir jemand ein Carry-Sheet bringen?« rief Gillian ihren Teamkollegen zu. Carry-Sheets oder auch Drag-Sheets sind Tragen aus Stoff, in die man Personen einwickeln kann, als stecke man diese in eine Stofftasche. Der Vorteil gegenüber gewöhnlich starren Tragen bestand darin, dass diese Carry-Sheets entsprechend flexibel wie eine große Decke, der Stoff jedoch reißfest und extrem stabil war. Somit konnte Gillian trotz der Enge und des wenigen Bewegungsspielraumes das Carry-Sheet um Mai wickeln und sie darin sichern. Es war mehr als mühsam, Mai in diese Trage einzuwickeln und Gillian kam gehörig ins Schwitzen dabei. Kaum zwei Handbreit Platz hatte sie, um die Trage unter Mai hindurch, um ihren Körper herumzubringen und dann die Tasche auch schließen zu können. Das alleine dauerte über zwei Stunden. Sie schärfte Mai ein, sich absolut nicht zu bewegen, sich nur ziehen und tragen zu lassen. An den Tragegriffen zog Gillian vorsichtig, um Mai Amin Faiers in die richtige Position zu rücken. In der Enge war dies eine beschwerliche Arbeit, denn die Rettungssanitäterin konnte keinen Schwung holen oder sich irgendwo abstemmen. Sie musste die ganze Kraft aus ihren Schultern und Handgelenken nehmen. Als Gillian sie endlich in die richtige Position gezogen hatte, befestigte sie ein Seil am Fußende des Carry Sheets. Und so konnte das Team von außen die Frau herausziehen und Gillian Daisy in Gang aufpassen, dass May sich nicht stieß oder stecken blieb. Und zieht! gab Gillian das Kommando. Und zieht! Jedes Mal bewegte sich das Carry-Sheet mit der Frau darin um wenige Zentimeter. Viel war es nicht. Jedoch brachte jeder Zug sie ein Stückchen näher zur Rettung. Gillian versuchte, kleine Steine und Betonbröckchen beiseite zu räumen, während sie sich rückwärts aus dem Tunnel zwängte, damit Mai nicht darüber gezogen wurde und sich noch mehr Verletzungen zuzog. Sie bewunderte diese Frau. Mai war trotz des Unglückes, welches ihr widerfahren war, stark und sie verhielt sich still trotz der unkomfortablen Situation. Kein Jammern oder Beschwerde, nicht einmal ein Schmerzenslaut. Mai Amin Faires versuchte es, ihren Rettern so leicht sie konnte zu machen und war einfach froh, bald aus diesem Schrecken raus zu sein. Gillian merkte das und sprach er immer wieder gut zu zwischen ihren Kommandos. Es ist nicht mehr weit. Bald haben wir es geschafft. Sie kommen hier raus, Mai. Das letzte Hindernis war die hochgedrückte Eisenstange, durch die John und Gillian schon Schwierigkeiten hatten, sich selbst darunter hindurchzuwinden. Der erste Teil des Carry Sheets war bereits unter der Stange durch. Gillian drückte Mai Amin Fahirs Füße etwas zur Seite. Aber jetzt langsam und nur wenig ziehen. Wir sind unter der Stange, rief Gillian ihrem Team zu. Verstanden kam es zurück. Nun war es wirklich nicht mehr weit. Diese eine Stelle noch und das meiste wäre geschafft, dachte Gillian. Vorsichtig und ziehen, rief sie. Bei jeder kleinen Bewegung drückte sie den Stoff darunter und zurecht, damit dieser nicht an der Stange hängen bliebe. Das Carry-Sheet war etwas mehr als die Hälfte unter der Eisenstange hindurch und Gillian musste durch die Enge des Ganges selbst mit zurückweichen, als sie plötzlich ein metallisches Geräusch hörte. Stopp! Nicht ziehen! Die kleine Lasche eines Tragegriffes stand aus dem Carry-Sheet zeitlich hervor und hatte sich in den Hebel des Wagenhebers eingehakt und diesen leicht bewegt. Gillian hielt die Luft an. Würde der Hebel heruntergedrückt... Oder der ganze Wagenheber verschoben werden, dann würde sich die ganze Spannung entladen und die Eisenstange mitsamt den daran hängenden Gewicht aus Beton und Schutt schlagartig heruntersacken. Gillian wollte sich nicht ausmalen, was Mai dann erleiden musste. Sie lag mit ihrem Oberkörper direkt darunter. Halt, nicht weiterziehen! schrie Gillian ihren Teammitgliedern nochmals zu. Sie streckte ihren Arm vorsichtig vor und kroch wie eine Robbe halb auf das Carry-Sheet. Ihr fehlten vier Zentimeter, um mit den ausgestreckten Fingern an den Tragegriff zu kommen und diesen von dem Hebel herunterzuschieben. Weiter kam sie nicht nach vor, da Mai ihr im Wege lag und der Gang viel zu eng war. Shit! Shit! dachte sie. Noch einmal streckte sie sich, doch es blieb dabei. Sie kam nicht an den Tragegriff heran. Hm. Alles wird gut, wir schaffen das. Dabei war Gillian sich nicht sicher, ob sie die Worte an Mai oder sich selbst richtete. Neben ihr an der Wand lag ein längliches Stück Holz, wohl einmal ein Stuhl oder Tischbein, welches sie vorher zur Seite gewischt hatte. Es war kaum länger als 15 cm und klobig. Sie nahm es zwischen Zeige und Mittelfinger und versuchte es als Verlängerung ihrer Hand zu nutzen. Viermal rutschte sie vom Stoff des Tragegriffes ab als sie versuchte, die Schlaufe vom Hebel herunterzuschieben. Na komm schon! Sie war angespannt, denn nun lag ihr Kopf und die rechte Schulter ebenfalls unter der Stange. Sie presste ihre beiden Finger fest an das Holz und drückte sich dabei schmerzhaft eine Kante in den Zeigefinger. Das vordere Ende des Pflocks fand endlich den Stoff und unendlich langsam schob sie die Schlaufe zur Seite. Die spannte sich mittlerweile gefährlich und Gillian dachte schon, dass die Länge ihres Holzes nicht reichen würde, um den Stoff über den Hebel zu drücken. Weiter zurückschieben konnte Gillian May auch nicht. Dafür war der Gang zu eng, die Eisenstange im Weg und diesen Carry-Sheet kann man nur ziehen, nicht schieben. Und da geschah es. Das Holz rutschte ihr zwischen den Fingern weg, der Tragegriff löste sich von dem Hebel des Wagenhebers und ihr Pflock fiel ihm fallend dagegen. Ihr wurde heiß und brennen schoss Angst in ihr hoch. Gillian presste die Augen zusammen und hielt die Luft an. Zwei schreckliche Momente. Doch es blieb still. Gillian öffnete langsam die Augen und sah, dass sie es geschafft hatte. Der Hebel war frei und die Eisenstange würde weiterhin gehalten und nach oben gedrückt. Erleichtert kroch sie vorsichtig zurück. »Zieht wieder!« Knapp 60 Stunden nach dem Erdbeben zogen Gillian Darcy und John Holland Mai Amin Faires aus den Trümmern eines der eingestürzten Magala-Tower. Lebend. Applaus und Jubel brandete unter den Angehörigen und Freunden auf, die noch immer an der Absperrung standen und hofften, auch ihre Liebsten würden noch gerettet werden. Hoffnung flackerte unter ihnen auf, die fast schon aufgegeben war. Für Gillian fühlte sich dieser Moment surreal an. Sie stand wie in einem Scheinwerferlicht auf der Bühne und Menschen jubelten ihr und dem Rapid UK Team zu. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Tränen der Rührung und Erleichterung. Es war ein bewegender Moment. In John mischten sich die Gefühle. Einerseits die Freude darüber, diese Menschen lebensgeborgen zu haben, Andererseits das Wissen, dass die gerade gerettete Mai Amin Vahirs zwei Familienangehörige, ihren Mann und ihren zweiten Sohn, bei dem Unglück verloren hatte. Mai wurde auf eine Trage gelegt und von den örtlichen Sanitätern in das Krankenhaus gebracht, wohin auch schon ihr Sohn zuvor gebracht wurde. »Der Tag war heftig«, sagte John zu Gillian, die beide noch immer neben dem Eingang des engen Tunnels standen. »Das stimmt.« gab Gillian nur kurz zur Antwort. Ihr lief eine Träne über die Wange. Sie war überwältigt von Emotionen und die Anspannung fiel von beiden ab. Morgen geht es weiter, sagte John, legte den Arm um ihre Schultern und drückte sie kurz an sich. Allen im Team war klar, dass die Wahrscheinlichkeit, noch weitere Überlebende vier Tage nach diesem Einsturz zu bergen, verschwindend gering war. Am Morgen des vierten Tages saß John Holland im Kommandozelt und wollte gerade zu seinem Kaffee greifen, als das Walkie-Talkie losging. »John? John, kannst du mich hören?« Pauls Stimme drang aus dem kleinen Lautsprecher. John seufzte, dieser Kaffee würde sicherlich auch wieder kalt werden. Trotzdem war John Holland gespannt auf die Neuigkeiten. »Ja, ich höre, was gibt's?« »Kannst du zu Zone 4 kommen?« wir glauben, wir haben hier etwas. Eine Frauenstimme, wenn wir Glück haben. Pauls Nachricht weckte Johns Einsatzgeist und Professionalität. Er schnappte sich einen Helm und machte sich auf den Weg. Der Kaffee blieb im Zelt zurück. Das Team zerschnitt gerade elektrische Leitungen und trug vorsichtig etwas von dem Schutt ab. Paul kam John entgegen. Wir haben eine Stimme lokalisiert, aber sie kommt von tief unten. Etwa zehn Stockwerke tief. Zehn? John Holland sah Paul ungläubig an. «Seid ihr euch da sicher? Haben wir einen Zugang?» «Das ist das nächste Problem. Wir kommen von oben und den Seiten nicht rein. Alles ist versperrt und viel zu eng. Oh, scheiße!» John rief das Team zusammen, um eine Lösung zu finden. Der Schuttberg war noch immer instabil wie eine Sandburg und könnte jederzeit durch eine falsche Bewegung oder unvorsichtiges Arbeiten mit dem Räumfahrzeugen in sich zusammenbrechen. Sich zehn Stockwerke tief durch den Schutt in den eingeschürzten Magala-Tower zu graben, wäre viel zu gefährlich. Es gab nur eine Möglichkeit. Sie mussten sich einen Zugang durch die Tiefgarage des angrenzenden Gebäudes graben. Nachdem sie die Baupläne studiert und sie mit der vermeintlichen Position der Überlebenden abgeglichen hatten, legten sie eine Stelle fest, die ihnen am logischsten erschien. Na dann hoffen wir, dass dahinter nicht noch eine Überraschung wartet, sagte John in die Runde und sein Team ging an die Arbeit. Sie stellten Baustellenscheinwerfer in der dunklen Tiefgarage auf und fingen an mit Vorschlaghemmern gegen die Betonwand, bis sich ein kleines Loch auftat, zu schlagen. Auch wenn sie sich in der Tiefgarage des Nachbargebäudes befanden, hieß es nicht, dass ihre Arbeiten keine Auswirkungen auf den Schutt auf der anderen Seite haben könnten. Jeder Schlag, jedes Abtragen der stützenden Wand konnte an anderer Stelle zur Instabilität und dadurch zum Einsturz führen. Langsam arbeiteten sie sich ihren Weg durch die Wand vor. Zwischen ihnen und den Überlebenden lagen 20 Tonnen Gröll und Schott. In so einem beschränkten Raum konnte man nicht präzise und bequem arbeiten. Sie benutzten einen Betonbohrer und das Team musste sich alle 20 Minuten ablösen, da ansonsten die Anstrengung zu groß wurde. Im Liegen den Bohrer auf ihre Schultern zu heben und zusätzlich von hinten zu drücken, damit sich der Bohrer in den Beton fraß, das war eine Höllenarbeit. Demzufolge dauerte es Stunden, bis sie sich so weit durchgebohrt hatten, um endlich Kontakt zu den Überlebenden herzustellen. Und wie zuvor bei der Rettung von Mai grub John sich vor in den engen, freigelegten Schacht. Hallo? Kann mich jemand hören? Und ein schwaches Wir sind hier. Hilfe! Wie ist Ihr Name? Können Sie mir sagen, wer Sie sind? Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass es sich um Khalida Begum und ihre Mutter Mabibi handelte. Die beiden Frauen waren dem Tode nahe. Khalidas Stimme war lediglich ein leises, heiseres Keuchen. Von ihrer Mutter konnte John bis auf ein kurzes, gequältes Stöhnen nichts vernehmen. Entgegen Khalidas schlimmsten Befürchtungen lebte ihre Mutter noch. Khalida befand sich in einem inneren Zwiespalt. Sie hatte den Entschluss gefasst, ohne ihre Liebsten nicht mehr weiterleben zu wollen. Doch sie wusste nicht, ob ihre Familie überlebt hatte. Diese Ungewissheit und der Fakt, dass ihre Mutter noch lebte, entzündete wieder und wieder einen zu ersterben drohenden Funken Hoffnung und Lebenswillen. Seit mittlerweile siebzig Stunden lagen sie und ihre Mutter nun hier lebendig begraben. Seit siebzig Stunden rief sie immer wieder um Hilfe, nachdem sie die Kraft dafür gesammelt hatte. Und endlich. Nach dieser langen Zeit der Ungewissheit bekam sie eine Antwort. Sie hörte Rufe und war sich zuerst nicht sicher, ob es Helfer waren oder jemand anderes, der wie sie auch hier unten eingeschlossen war. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass es Rettungskräfte waren, die nach ihr und ihrer Mutter suchten. Und einige Zeit darauf vernahm sie das Hämmern und Bohren, welches nicht mehr weit entfernt schien. Sie drückte die Hand ihrer Mutter und dankte Allah, dass er ihnen letztendlich doch noch Hilfe sandte obwohl sie fast schon aufgegeben hatte. Trotzdem blieb diese beißende, bohrende Ungewissheit, wie es dem Rest ihrer Familie ergangen war. Nachdem das pakistanische Bergungsteam unter der Anleitung der Rapid UK insgesamt 16 Stunden gebohrt, gegraben und 1000 Tonnen Schutt beiseite geräumt hatte, das meiste davon per Hand, stieg John Holland erneut in den engen Tunnel. Er schob sich langsam voran über spitze Bruchstücke, Eisenpfeiler und Stangen und legte mehr und mehr Leitungen zur Seite, um sich nicht darin zu verfangen. Um ihn herum lag der Tod. Rechts von ihm, nicht einmal einen Meter entfernt, krabbelten Maden über eine leblose Hand im Lichtkegel seiner Stirnlampe. Der süßlich penetrante Geruch des Todes umgab alles hier unten. An der Oberfläche bereitet sich die Neuigkeit unter den umstehenden Angehörigen schnell aus. Es wurden noch immer Überlebende gefunden. Mamun Tariq Khan, der Sohn Khalidas, war auch noch unter ihnen. Seitdem er nach dem Beben eingetroffen war, ist er nicht mehr von der Stelle gewichen. Die Sorge um seine Familie trieb ihn an. Geschlafen hatte er, wenn überhaupt, in dem nahegelegenen Park, keine 100 Meter von der Unglücksstelle entfernt. Die Rettungsteams gaben den Namen durch und er wurde den Angehörigen mitgeteilt. Als Mamun die Namen seiner Mutter und Großmutter hörte, konnte er es nicht glauben. Er drängte sich durch die Menge und rief, das ist meine Mutter, mein Name ist Mamun Khan, bitte lassen Sie mich zu ihr. Zwei Tage lang hatte Mamun so viele Leichen gesehen, die aus den Trümmern gezogen wurden, dass er jede Hoffnung aufgegeben hatte, seine Familie noch lebend zu sehen. Aber dann leuchtete die Hoffnung in seinem Gesicht, brannte wie ein Fanal auf seiner Haut, als diese andere Frau und deren Sohn nach drei Tagen lebend geborgen wurden. Und nun schallte der Name seiner Mutter zu ihm herüber. John Holland leuchtete mit einer starken Lampe durch das Chaos vor ihm. Hallo Khalida, können Sie das Licht sehen? Ich bin hier, um Sie herauszuholen. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit schob sich eine Hand in den Lichtkegel und winkte schwach. Ich sehe sie. Ich hol sie heraus, Versprochen. Auch wenn John noch nicht wusste, wie, war sein unbändiger Drang geweckt, dies auch noch zu schaffen. Sein Team und er hatten schon einige aussichtslose und gefährliche Situationen gemeistert. Auch diese würde ihnen gelingen. Doch was als nächstes geschah, ließ John Holland ungläubig erstarren. Khalida teilte ihm mit, nicht gerettet werden zu wollen. Sie sei innerlich zerrissen, aber sie wollte ohne ihre Kinder nicht mehr weiterleben. Wenn es zu schaffen war, sollten sie ihre Mutter Machbibi retten, sie selbst aber hier liegen lassen. Meine Kinder sind mein Leben. Und wenn sie nicht am Leben sind, will ich kein Leben mehr für mich haben. Khalidas Worte trafen John hart. Selbst wenn er sie gegen ihren Willen hier herausholte, konnte sie sich wehren und die Situation noch gefährlicher machen, als sie ohnehin schon war. Menschen in diesem verzweifelten Stadium und nach so vielen Stunden in der Dunkelheit mit ihren Gedanken alleingelassen waren unberechenbar. »Khalida, wir sind bei Ihnen. Ich komme wieder.« Mehr wusste John in dieser Situation nicht zu sagen. Völlig in Gedanken, wie er mit dieser Situation umgehen sollte, verließ er sich rein auf seinen trainierten Instinkt, während er sich aus dem Tunnel schob. An dem Durchgang zur Tiefgarage sank er mit dem Rücken zur Wand auf den Boden. Gillian und sein Team starrten ihn an. Sie erwarteten schlimme Nachrichten. »Sie will nicht gerettet werden.« »Was?«, fragten Gillian und Paul fast zeitgleich, und schauten John verständnislos an. John schilderte seinem Team die Situation und dann schickte er Gillian und Paul raus, um mit der pakistanischen Polizei zu reden und unter den an den Abgrenzungen warteten Angehörigen zu fragen, ob jemand Khalida Begum und ihre Familie kannte. Gillian und Paul traten aus der Tiefgarage, als ein Rapid UK Teammitglied ihnen mit einem Mann entgegenkam. Dies ist der Sohn von der Verschütteten. Gillian lächelte Paul an, der augenblicklich laut auflachte. <lacht> Mehr Glück kann man wohl nicht haben. Alles wird gut. Mamun Khan starrte die beiden verwirrt an, bis sie ihm die Situation erklärten. Schnell stand fest, dass auch der Rest von Khalidas Familie am Leben war und es rechtzeitig aus dem einstürzenden Tower herausgeschafft hatte. Mamun Tariq Khan wurde zum Tunneleingang in die Tiefgarage gebracht und von John Holland instruiert, was auf ihn zukam und wie er sich verhalten musste. Mamun verstand schnell und tauchte in den Tunnel ein. Khalida? Ami? Ami? Ich bin's, Mamun. K kannst du mich hören? Khalida hörte ihren Sohn. Augenblicklich fing sie an, vor Freude zu weinen. »Alle sind am Leben, Ami. Das Einsatzteam wird euch hier herausholen. Uns geht's gut. Wir warten auf euch.« Als Antwort kam nur, »Ich höre dich, mein Sohn. Allah sei Dank.« Mamun verstand seine Mutter kaum, aber er konnte ihre Worte zwischen ihrem Weinen deuten. Wichtig war, dass sie wusste, dass ihre Familie am Leben war. Das dachte auch John Holland, der hinter Mamun Tariq Khan in dem engen Tunnel war, und die Reaktion Khalidas direkt mitbekam. In diesem Moment war keiner so erleichtert wie er. Jetzt mussten sie die beiden Frauen nur noch hier herausbekommen. Anders als bei Mai Amin Faiirs, die ihre Beine nicht mehr bewegen konnte, konnte Khalida bei ihrer Bergung leicht mithelfen. Die Void war nur 30 cm hoch. Aber nachdem das Rapid UK Team einiges an Schutt und Eisenstangen freiräumen konnte, hatte Khalida die Chance, ein kerry mit Hilfe von Gillian Darcy, die ihr Anweisungen gab, unter ihre Mutter und sich selbst zu bekommen. Nachdem dies geschafft war, wurden sie, wie bei Mai, aus dem kleinen Hohlraum gezogen. Jedoch war dies nicht so einfach. Es brauchte fast den ganzen Tag, die beiden Frauen aus dem kleinen Loch herauszuholen. Welche Konzentration, Wachsamkeit und Anstrengung das bedeutete, kann man sich kaum vorstellen. Graben, Schaufeln, Bohren, was für eine unglaubliche Anstrengung vieler Menschen. Und auch wenn alle Zeichen dagegen standen, nach vier Tagen noch jemanden unter den Trümmern lebend zu finden, hatten John Holland und sein Team das scheinbar Unmögliche geschafft, nicht nur zu finden, sondern auch zu bergen. Und Khalida Begum und ihre Mutter Machbibi haben dank dieses Einsatzes diese Hölle überlebt. Unter dem großen, frenetischen Beifall der umstehenden Helfer, Angehörigen und Anwohner erblicken Khalida und ihre Mutter wieder das Licht der Sonne, nach 83 Stunden der Ungewissheit. Später sagte John Holland, wenn es eine Chance gibt, ein Menschenleben zu retten, dann ergreifen wir sie und tun einfach alles dafür, das auch zu schaffen. Dieser Einsatz des Rapid-UK-Teams hatte dies einmal mehr bewiesen. Weiterhin bedankte er sich bei den örtlichen Rettungskräften und freiwilligen Helfern. Auch sie haben ihr Bestes dazu beigetragen. Insgesamt sieben Menschen konnten nach diesem schweren Erdbeben aus den Trümmern lebend gerettet werden. Die Suche ging noch eine Woche weiter, leider ohne weiteren Erfolg. Khalida und ihre Mutter waren nach ihrem Krankenhausaufenthalt wieder mit ihrer Familie vereint. Alle waren sich einig, nie wieder zu den Magala Towers zurückzukehren und den Schrecken ein weiteres Mal in Gedanken durchleben zu müssen. Mai Amin Fairs Ehemann und Sohn stehen, neben vielen anderen Namen, auf einer von drei Gedenktafeln vor den eingeschürzten Türmen. Sie selbst war nun querschnittsgelähmt, konnte sich aber von ihren anderen Verletzungen erholen und lebt mit ihrem Sohn Abbas ein nicht einfaches, aber glückliches Leben. Ein Neustart, nachdem man alles verloren hat, ist niemals leicht. Aber Mai bedankt sich jeden Tag bei Allah, den Helfern und dem Schicksal, dass sie und Abbas noch am Leben sind. Bis heute stehen die Ruinen der Magala Tower, dem Verfall ausgesetzt, unangetastet an ihrem Platz. An einem Zaun gegenüber stehen die drei Gedenktafeln mit den über 70 Namen derer, die bei dem schweren Erdbeben 2005 dort ihr Leben verloren. Schulklassen und Angehörige legen jedes Jahr Blumengrenze als Symbol der Erinnerung an die Verstorbenen nieder. Das verheerende Beben von 2005 sorgte in knapp zwei Minuten dafür, dass mehr als 73.000 Menschen starben, und rund 4 Millionen Menschen obdachlos wurden. Mindestens 138.000 Menschen wurden verletzt. In 120 Sekunden wurden 800.000 Gebäude zerstört. Der Sachschaden belief sich auf 5,2 Milliarden US-Dollar. In der Dawn, einer englischen Zeitung, die in Pakistan erscheint, wurde 2017 ein Bericht veröffentlicht, in dem es heißt Iftikra Schaudhry, einer der Überlebenden, sagte gegenüber uns, der Zeitschrift Dawn, dass 143 Familien, die in dem Turm lebten, eine Entschädigung in Höhe von 2,7 Milliarden Rupien erhalten hätten, aber die Verantwortung für den Vorfall nicht geklärt worden sei. Unmittelbar nach dem Vorfall setzte der damalige Premierminister Shaukas Aziz eine Untersuchungskommission unter der Leitung des Generalneutland außer Dienst Farok Ahmed Khan ein, um den Grund für den Einsturz der Türme zu ermitteln, sagte er. Chaudhry fügte hinzu, der Untersuchungsausschuss erstellte einen 1600-seitigen Bericht, der jedoch nie veröffentlicht werden konnte, weshalb die Verantwortung für den Vorfall nicht geklärt werden kann. Die Person, die die Magara-Türme gebaut hat, wurde ja ebenfalls entschädigt, dass sie Eigentümer der Wohnungen war. Leider gibt es in Pakistan eine lange Geschichte von Berichten über Vorfälle, die nicht veröffentlicht werden, sodass ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht verhindert werden können. Die Stadt wurde auch mit einer Katastrophe im Ojiri-Camp konfrontiert, aber der Bericht wurde nie veröffentlicht. Vor kurzem gab es den Awami Markas Vorfall, aber ich bezweifle, dass dieser Bericht je veröffentlicht werden wird. Er sagte, die Überlebenden des Unglücks fordern, dass der Bericht veröffentlicht wird und dass die Personen, die in diesem Bericht als verantwortlich bezeichnet werden, bestraft werden. Herr Schaudry behauptete auch, dass eine Mafia, die bereits Land in dem Gebiet, das zur Hauptstadt werden sollte, gekauft hatte, der Grund dafür war, dass die Hauptstadt in dieses Gebiet überhaupt verlegt wurde, obwohl Experten vorgeschlagen hatten, dass die Stadt hier nicht entwickelt werden soll, weil das Gebiet auf einer Verwerfungslinie liegt. In Bezug auf die Margalla-Türme sagte er dass das Gebäude eigentlich fünf Stockwerke hoch sein sollte, aber später zwei Stockwerke hinzugefügt wurden. Er behauptete auch, dass das für den Bau der Gebäude verwendete Material minderwertig sei. Der oberste Gerichtshof hat die Anweisung erteilt, dass die Gebäude so gebaut werden müssen, dass sie einem Erdbeben der Stärke 9 standhalten können. Die Stadtverwaltung sollte außerdem von Zeit zu Zeit Daten über die Gebäude in der Bundeshauptstadt veröffentlichen, damit sich die Menschen über die Qualität der Gebäude, in denen sie leben, bewusst sind. Herr Schaoudry sagte, es sei beschämend, dass es auch zwölf Jahre nach dem Erdbeben keine Möglichkeit gebe, Menschen im Falle eines Brandes zu retten. Der jüngste Brand im Avimi Markas sei ein Beispiel dafür. Weil die Berichte zu den magala nie veröffentlicht wurden, bleiben laut gewordene Anschuldigungen bezüglich baulicher Mängel an den Gebäuden nur Mutmaßung und Spekulation. Wir, Micha Kors, der Autor dieser Serie, und ich haben uns den magala zugewandt, weil es zu diesem schweren Erdbeben nur von dort gesicherte Informationen gibt und die Dramaturgie gut in meinen Podcast passt. Aber wir möchten auch darauf hinweisen, dass sich derlei Dramen zigtausendfach in der ganzen Provinz Kaschmir abgespielt haben. Pakistan hat übrigens Indiens Hilfe zunächst verweigert, weil man nicht zulassen wollte, dass militärische Flugzeuge über die Demarkationslinie fliegen, denn die Region Kaschmir ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel zwischen diesen Nationen. Und am Ende stellt sich nur die Frage, wie viele Menschen hätten leben können, wäre Hilfe rechtzeitig eben dort angekommen, denn das eigene Militär hatte vier Tage benötigt, um in die nördlichen Regionen Kaschmirs vorzudringen. Und da die Wohngebäude neben den Margala Towers alle dem Beben standhielten und nicht zusammenbrachen, bleibt ob der Nichtveröffentlichung des Berichtes ein Schandfleck und wohl eine Menge Schuld an einigen wenigen Haften. Leider wie so oft. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.